0: Globalisierung, Fluch oder Segen? Die Frage stellen wir uns heute bei unserem Podcast ähm, Auflösung. Guten Morgen. Morgen, Marc. Ich habe hab mega schlecht geschlafen. Ich habe mega
1: wenig geschlafen.
0: Ja, wir, wir nehmen gerade wieder morgens auf, weil sich das anders nicht hatte einrichten lassen. Aber bei mir gibt es sogar einen witzigen Grund, warum ich nicht geschlafen habe oder so einen halbwitzigen Grund. Und zwar, ich bin gestern, ich bin extra früh ins Bett gegangen gestern und habe dann noch ein bisschen gelesen, hatte so das Fenster auf bei mir im Schlafzimmer.
1: Oh Gott, was kommt denn jetzt?
0: Dann sind zwei Bienen so reingekommen und äh, haben mich quasi angegriffen, ohne Grund. <lacht> Die eine hat mir dann in, ins Schienbein gestochen. Der und dann, Bienen äh,
1: auch? Was hast du denn gemacht?
0: Ja, keine Ahnung, vielleicht ist hier ein Nest, ich muss gleich mal schauen. Ach und dann so, hatte ich aber gedacht, weil mich.
1: Wer kennt es nicht?
0: Ja. <lacht> okay. ja. Sorry, bitte erzähl ja, deine dramatische auch, Geschichte zu Ende. Ja, Nest ist doch so ein Überbegriff für alles. Ich muss jetzt hier gar nicht klugscheißern. Ähm, und dann hat mich die, die eine genau ins Schienbein gestochen und ich hatte dann kurz überlegt, weil ich glaube, ich kann mich nicht daran erinnern, ob ich irgendwann schon mal von der, ähm, von der Biene gestochen wurde.
1: In deinem Leben?
0: Ja, ich weiß es nicht. Also wenn, dann muss es schon relativ lange her sein. Ich meine, welcher Trottel lässt sich von Bienen stechen? Vor allem in seinem eigenen Haus. Ja, ich wollte gerade sagen. <lacht> ganz, schöner, ganz schöner Abzug. Naja, auf jeden Fall äh, hatte ich dann kurz überlegt, was es jetzt eigentlich ist, wenn ich da irgendwie gegen allergisch wäre oder so. Ob das dann nicht äh, ob das dann nicht gefährlich wäre. Und habe dann erstmal ähm, Dr. Google dazu noch befragt. So 15 Und jetzt Minuten, weißt du, dass du Krebs hast? Ja, bevor ich dann äh, irgendwann rausgefunden habe, naja gut, okay, wenn ich das, gegen, dagegen jetzt wirklich krass allergisch wäre, wäre ich wahrscheinlich jetzt schon halb tot mhm. und ähm, dann dachte ich, ja gut, aber irgendwie war das so ein blödes Mindset, um, ähm, dann, dann konnte ich nicht mehr so gut schlafen, weißt du.
1: Oh. Und die äh. Schmerzen auch noch, aber denk mal an die Biene, die ist jetzt ist. tot.
0: Ja, nee, nee, es ist irgendwie, also es ist krass wenig, also es ist noch nicht mal wie ein Mückenstich so. Vielleicht hat die sich auch nur falsch abgesetzt. Vielleicht wollte sie sich kurz hinsetzen und hat vergessen, dass da irgendwie noch der Stachel im Weg war. Okay. Also ganz, ganz weird irgendwie. Ich weiß nicht, ich fand's, Also du fand's wirst komisch.
1: gestern Nacht quasi in deinem eigenen Heim überfallen. Es tut mir leid für dich.
0: Könnte man so sagen, ja. Ja. Also. Finde ich, finde ich schon kritisch, was sie mittlerweile äh, so abgeht auf der ja. Welt. Die eigentliche,
1: genau, die eigentliche Frage wäre jetzt, ob das eine heimische Biene war oder nicht. Oder ob ja, das stimmt. vielleicht schon ein Argument für, oder gegen die Globalisierung ist.
0: Ja, oder ob wir überhaupt darüber sprechen dürfen, ne? Dass die, welche Herkunft die Biene hat oder ob man darüber mhm. überhaupt sprechen sollte. Da dürfen darf man das ja, aber ob man das sollte. Egal, damit greifen wir schon ähm, Weit vorweg. vorher. ja. Ähm, warum, warum stellen wir uns diese Frage? Weil wir haben einen Podcast, in dem wir uns Fragen stellen, unter anderem. Und äh, immer erst dann der Podcast endet, wenn wir eine Lösung, eine Auflösung gefunden haben. Aber es gibt auch die Möglichkeit, uns äh, A, Feedback zu schicken und natürlich auch Fragen, die wir hierbei erarbeiten sollen, unter gmail.com. Und da kam äh, unter anderem diese Frage in einer ähm, erstaunlich nett formulierten E-Mail, die ich jetzt aber genau deshalb nicht vorlese, weil es passt nicht ins Konzept jetzt. Das wird jetzt schon direkt so eine angenehme ähm, Atmosphäre irgendwie schaffen, weißt du? So, das, ist, das, das möchte das braucht, braucht
1: Anspannung und so ein bisschen äh, Stress.
0: Ja, genau. Nee, aber also es war tatsächlich sehr nett und die, hier steht auch die Person, möchte gerne namentlich nicht genannt werden. Das finde ich dagegen schon wieder, <lacht> schon wieder verständlicher. Das würde ich, würd ich auch nicht wollen. Ähm, genau. Und die Person hat sogar zwei, ähm, zwei Fragen gestellt ich kann ja schon mal die andere anteasern, die war, ist Selbstmord egoistisch? In Klammern. Also auch unter dem Aspekt der aktiven Sterbehilfe. Finde ich ja nicht, nicht unspannend. Und die erste Frage war, wer hätte es gedacht, Globalisierung, Fluch oder Segen?
1: Und drum reden wir da heute drüber.
0: Genau. Und da muss ich ja tatsächlich erstmal ein Lob aussprechen für die Frage, weil die ist ähm, ja schon tatsächlich richtig formuliert. Nicht so, wie, äh, wie wir das machen würden. So sollte man weiter noch die Globalisierung fortführen und dann damit aufhören oder ist das, ist das äh, macht, macht die Globalisierung überhaupt noch Sinn? Sondern es geht da ja eigentlich im Prinzip darum, okay, das passiert eh, ist das jetzt gut oder schlecht zu bewerten? So ein bisschen so, ne also Fluch und Segen hat ja so ein bisschen so dieses, okay, wir haben da selber gar keinen Einfluss drauf, aber ist das jetzt gut oder schlecht halt? ne finde das Du meinst mal ein bisschen, trifft, trifft ein bisschen
1: äh, konkreter und nicht immer so ein Gesabbel, wie wir uns aussuchen?
0: Nee, nee, ich meine, also, weil es nicht, nicht darum geht, äh, ob man das jetzt, also ob man da jetzt mit, also ob man zurückrudern sollte, was hm. die Globalisierung angeht. Also das, der, der Fokus liegt ja eher darauf, ob das, was eh passiert, ähm,
1: Tatsächlich. quasi ich,
0: positiv zu bewerten ist. Oder ich glaube,
1: ich hab's, ich hätte es ein bisschen anders bewertet, aber da können wir vielleicht, oder ich hätte es ein bisschen anders äh, interpretiert, aber da können wir vielleicht hm. später nochmal dazu kommen.
0: Ja, okay. Ja, dann, also Globalisierung, Fluch oder Segen, was sagst du? <lacht>
1: Das kommt so ein bisschen drauf an. Ähm,
0: nee, nix, da los, ein Wort.
1: Na ja, wenn du mich so fragst, dann ist meine Antwort na ja. Na toll. Ich habe wieder ein sagenhaft komplexes Thema ausgesucht, das man nicht in einem so einen Satz beantworten kann, ohne dass man vorher zwei Stunden darüber diskutiert hat. Das könnten ja, aber die, auch die, Frage
0: ist ja, die Frage ist ja eindeutig so gestellt dass man sich für eine von diesen beiden Varianten entscheiden muss. Das heißt, du kannst hier keine, keine längeren Sätze als Begründung abgeben.
1: Also möchtest du jetzt eine Bauchgefühl-Antwort von mir haben? Ja. Auch da, das, nee, da bin ich zu vorsichtig dafür, ähm, auch da äh, würde ich sagen, es kommt darauf an, also wenn wir von jetzt in diesem Moment sprechen, dann mhm. würde ich sagen, Segen, weil also ich kann auch, ich kann, dir, ich kann dir direkt jetzt quasi schon alles vorgreifen. Möchtest du das? Ja. Ja, okay. Warum
0: nicht?
1: <lacht> so, ähm. ja, dann gibt's,
0: dann gibt es mal die, die guten, spannenden Infos direkt am Anfang, anstatt dass, ja. dass wir die ganze Zeit erstmal nur Scheiße reden und dann so tun, als wenn das total spannend wäre, äh, was <lacht> denn jetzt eigentlich das in der Episode vorkommt. Ja.
1: Ähm. Ja, also du hast es jetzt gerade schon gesagt, so, das ist so ein Prozess, der gerade sowieso passiert. Ähm, und diese Frage, so ja, sollte man das rückgängig machen, ist, glaube ich, total redundant. Das ist bis zu einem, also das ist die Frage, ob das überhaupt möglich ist oder bis zu welchem Grad. Das bedeutet, wenn jetzt ohnehin schon alles verflochten ist, dann äh, bedeutet das auch, dass halt alles, was das vielleicht an Problemen verursacht hat, kannst du ja auch nur mit diesem globalen Gedanken ähm, vielleicht auch nur, also lösen oder zumindest das auch nur versuchen. Wenn du jetzt sagen würdest ich finde, es ist ein Fluch, wir versuchen das zu ignorieren oder rückgängig, machen, rückgängig zu machen, ähm, soweit man irgendwie kann, ja dann, also dann kann das jetzt nur negative Auswirkungen gehabt haben. Du musst da mit einem optimistischen Zukunftsgedanken quasi rangehen, damit es überhaupt noch die Chance haben kann, irgendwas äh, Gutes zu bewirken, sonst hast du schon aufgegeben. Kannst du mir folgen? Dann,
0: dann sehen wir uns in zwei Wochen wieder bei äh, Auflösung, <lacht> dem, dem Podcast. Ja. Nee, ja, wir können ja noch das kurz, kurz vertiefen. Nee. Ja, ja, äh, obwohl, also ich von, von, der, von der Grundidee äh, sehe ich das möglicherweise ähnlich, allerdings würde ich da noch ein bisschen weiter gehen, muss ich sagen. Mhm. Also ich würde mal behaupten, dass alle Nachteile, nein, nicht alle, aber die allermeisten Nachteile, die die Globalisierung mit sich bringt, nicht mit der Globalisierung eigentlich zusammenhängen, sondern mit menschlichem Fehlverhalten im Rahmen der Globalisierung, die überhaupt gar nicht notwendig ist. Man schiebt das dann immer auf die Globalisierung. Yeah. Halt so Ja, die Leute bestellen in China dann Schrott, den sie nicht brauchen, der wird dann um die Welt geschifft und dann äh, ist irgendwie durch Öltanker, wird alles verseucht. Dann ist immer so, mh, ja okay, aber das muss ja eigentlich auch nicht sein. Also auch in der globalisierten Welt ist das ja äh, auch was, worauf man verzichten kann, oder nicht? Ja. Also, also und wie ein weiterer wichtiger Punkt, wo ich hier direkt äh, meine, ich, ich, wir machen jetzt hier direkt, hauen mal rein, die beiden, die, meine beiden Hauptthemen sind A, äh, Globalisierung ist gut, weil es super viele Vorteile bringt und alle Nachteile eigentlich gar nicht, man die gar nicht braucht und B, Globalisierung ist Teil der menschlichen Zivilisation seit Beginn. Es ist überhaupt gar nicht so, dass äh, das irgendwann mal angefangen hat oder sonst irgendwas, sondern seitdem es Menschen gibt, hm. äh, gibt es auch den Drang zur Globalisierung. Insofern ist es irgendwie total müßig darüber zu diskutieren.
1: Also äh, bei, bei zweiterem würde ich dir auf jeden Fall äh, zustimmen. Natürlich ein bist eine Recherche gemacht, super interessant. Es äh, gibt tausend verschiedene Ansätze, die sagen, ja, wann hast du überhaupt angefangen? Wer hat es erfunden? Was sind, die, was sind die Auslöser und so? Äh, und quasi das am weitesten zurückgehendste, was ich gefunden habe, war quasi, äh, als Alexander der Große äh, den, die ganze bis dahin bekannte Welt äh, erobert hat und versucht hat, da äh, die Völker, die er unterworfen hat, auch irgendwie alle einzugliedern, so ungefähr, das ist sozusagen die erste große Globalisierungskampagne, super interessant, habe ich so noch nicht betrachtet. Also ja, hast du recht damit, das ist ohnehin ein unaufhaltbarer Prozess. Ähm, dein erstes Argument ist halt so ein bisschen ich weiß auch nicht, irgendwie so eine Milchmädchenrechnung, weil das, also, das könntest du ja immer, immer alle Bereiche des Lebens sagen, so, ja, also genieß doch die Vorteile. Junge, wieso nimmst du denn die Nachteile noch mit? Bist du doof oder was? Ähm, ich musste da jetzt, als du das gesagt hast, ein bisschen an unsere Folge da über Ehre denken, so, wenn das denn so funktionieren würde, dass du die Leute tatsächlich, also, dass du Menschen komplett sich selber überlassen kannst, dann gäbe es ja keine Gesetze, dann gäbe es keine sozialen Strukturen oder so. Also, das ist halt ein bisschen unrealistisch und utopisch, was du da irgendwie proklamierst. So,
0: ich bin halt Optimist. Gehe jetzt ja, zu dir. Ich total. glaube auch noch an die Menschheit, an das Gute im Menschen, glaube ich. Ich bin ein
1: pragmatischer Optimist. So, ich glaube schon auch, das ist jetzt nicht unmöglich, aber das schadet trotzdem nicht, wenn es da so ein gewisses ähm, Regelkonstrukt gibt, dass es dir vielleicht auch einfacher macht, dich halt nicht wie einen Arsch zu verhalten oder andersrum, dass es vielleicht dass so eine gewisse Barriere darstellt, äh, um sich komplett egoistisch zu verhalten. So im Sinne von, also ich meine, ich verstehe schon das Argument so, wenn das einfach sehr viel einfacher gemacht wird, sich quasi, ja genau, komplett rücksichtslos zu verhalten, halt Ressourcen verschwenden, wie du jetzt gesagt hast, alles Mögliche überall zu bestellen und so, ja, dann macht es halt einfach nicht so. Mit dem Argument, ja, dann macht es halt einfach nicht. Also, ja, ist halt unrealistisch. Also das reicht doch nicht.
0: Naja, aber man kann ja jetzt auch nicht irgendeiner äh, globalen Entwicklung äh die Schuld an irgendeinem Fehlverhalten von Einzelnen. Das, äh, das sage ich so. auch
1: nicht. Ich sag, also das ist, das ist mir halt zu absolut formuliert. So, das, also weder das eine noch das andere ist halt richtig. So, du kannst das nicht, du kannst das nicht als quasi Einzelkonsument mit deiner, oder so, also so war das doch jetzt so ein bisschen formuliert. Du kannst das nicht als Einzelperson und Einzelkonsument mit deinem Verhalten komplett umwerfen. Es ist natürlich nicht egal und du solltest dir diese Gedanken trotzdem machen, aber das schadet jetzt auch nicht, wenn es da gewisse Regularien auf übergreifender Ebene gibt.
0: Jetzt habe ich auch gar nicht behauptet, dass es keine Irregularien auf übergeordneter Ebene geben darf. Du hast also Ich ja Tiere wörtlich gesagt,
1: ja, die Vorteile sind gut, die Nachteile, die bräuchte man gar nicht.
0: Ja, <lacht> ja aber die könnte man ja auch zum Beispiel dadurch äh, ausräumen, indem man einfach sagt, so Leute, hier, ich bin die Weltregierung und ich äh, verbiete euch das jetzt, äh, das und das zu machen das und ist eine wenn Diktatur. nicht, dann, dann bombe ich alle weg, ja. ja das wäre du dann äh, besser? Ja, ich, ich habe ich hab letztens einen äh, ganz, ganz interessanten Beitrag ähm, von äh, dem Grimme-Preis, Grimme Online-nominierten Podcast äh, Denkangebot ähm, von Katharina Nokun ähm, gehört, wo es um die äh, chinesische Diktatur ging und wie die das halt quasi so wichtig, fresh, äh, neu aufgezogen haben, das Thema Diktatur jetzt ohne, also natürlich auch mit Gewalt, aber vielmehr mit so subtilen Überwachungsmöglichkeiten mhm. und Zensur und so weiter. Tatsächlich sehr interessant. Ähm, und da ging es eigentlich auch die ganze Zeit darum, dass ja die, die chinesische Regierung, äh Quatsch, die chinesische Regierung, die, die chinesische Bevölkerung mehrheitlich auch eigentlich relativ scharf darauf ist, mhm. in der Diktatur zu leben und die dann immer so sagen, so ja, Guckt euch mal die USA an, da seht ihr ja, was läuft, so, wenn man, äh, wenn man eine Demokratie hat. Das läuft ja auch nicht besser, oder? Oder eher im Gegenteil, so. Ja, würdest
1: du jetzt USA als das beste Beispiel für eine Demokratie nehmen? Ich weiß ja nicht. M
0: naja, ich meine, es war ja lange Zeit so, dass, äh, also, dass, dass quasi die Sowjetunion und die USA so ein bisschen um die ideologische Vormachtstellung ja, ja. in der Welt gekämpft haben, so. Das heißt, es ist ja schon noch so ein bisschen das Beispiel, an dem sich auch Europa irgendwie zumindest mal orientiert hat. Ich glaube, jetzt gerade ist man so ein bisschen wieder, da hat man gedacht, naja okay so ganz so gut läuft das anscheinend doch alles nicht irgendwie obwohl das jetzt natürlich auch keine neue Entwicklung so richtig ist aber jetzt hat man noch mal ein bisschen vor Augen geführt bekommen und also es ging auch darum dass das China quasi also diese Diktaturmethoden für für viele jetzt äh, sich entwickelnde Schwellenländer halt zum neuen Vorbild werden und das man könnte ja wenn man wollte die Prognose aufstellen dass möglicherweise China in Zukunft eher, diese Vormachtstellung haben könnte und damit auch diese ideologische Vormachtstellung. Das wurde dann natürlich so ein bisschen kritisch äh, irgendwie dann auch gesehen. Und ich dachte so die ganze Zeit nur so, ja Mann, voll geil, <lacht> Diktatur, here we go. Also, es ist schon, ich weiß nicht, ich finde, das ist auch so ein Problem, da können wir auch mal eine Folge drüber machen. Das, das wird immer in der, es wird hier immer in Deutschland einfach nur wegen der Verfassung, wird das immer per se schon so vorausgesetzt, als wenn Demokratie die schlauste Idee der Menschheitsgeschichte wäre.
1: Das, äh, Aber das ob das wirklich allerdings. so ist, I, ähm, ich I doubt it. I doubt it. Ich muss da immer dran denken, dass es, also in Deutschland ist das äh, sicher so die gängige Sichtweise. In Bayern jetzt zum Beispiel, wo wir uns gerade befinden, ne, gibt es auf jeden Fall Leute, die sagen wenn ja so ein guter König ist auch keine schlechte Sache so.
0: Ja, vielleicht, vielleicht wäre das die äh, Idee, dass man sagt, man hat ähm, lokale Regierungen, also für jedes Land und einen Weltdiktator, <lacht> der willkürlich irgendwo eingreift, wenn ihm irgendwas nicht passt. Ja. Aber der natürlich, also jemand Vernünftiges so Greta Thunberg zum Beispiel, so jemand, der, der die würdest Welt durchblickt du, hat. Du machen? Ja, der, der würde ich das anvertrauen. Ja. Mhm, mhm. Du nicht?
1: Doch, schon. habe mir gerade vorgestellt. Interessantes Zukunftskonzept. Weil das war auch so ein bisschen so, als ich mir so Gedanken gemacht habe für die Folge. Ich finde es total <lacht> schwer, ähm, wenn du jetzt auch sagst, so Globalisierung, Fluch oder Segen, wie du gesagt hast, so als könnte man das. Also das, das ist ein Trend quasi von Anbeginn der Menschheit an. Ich kann mir irgendwie gar nicht vorstellen oder es ist halt so schwer vorstellbar wie eine Welt aussieht, die nicht so funktioniert oder die nicht so vernetzt ist wie unsere jetzt
0: der Witz der Witz an der ganzen Sache ist ja dass eigentlich fast alles was also so könnte man vielleicht noch argumentieren aber alle Dinge die jetzt gerade was weiß ich umweltschädlich sind oder sonst irgendwas mhm. die würde es ja auch per se schon gar nicht geben so wenn also ja, ja, nicht nur nicht nur aufgrund der Globalisierung im Sinne von dass das nicht hin und her geschoben wird sondern auch weil es einfach gar nicht entwickelt wäre weil die Menschheit immer noch irgendwie in Strohhütten auf dem Land sitzen würde und, Ja, äh, aber das,
1: also das ist die Frage. Also ich habe mich auch ich hab mir schon so gedacht so boah, wenn, du das, wenn du das so fragst, eigentlich müsstest du noch viel früher anfangen zu fragen, so agrikulturelle Revolution Fluch oder Segen? Menschen ja, Fluch oder Segen? Also irgendwie <lacht> ist vielleicht es ist alles eigentlich dieselbe Frage so.
0: ja. ja. fangen wir doch, fangen wir doch mal am Anfang an. Wann hat denn die äh, Globalisierung angefangen? Also so, also die Erde Gott hat die Erde geschaffen mhm. und Adam und Eva waren ja dann erst allein im Paradies. Ich würde sagen, das war der Zustand, in dem es noch keine Globalisierung gab. Dann gab es den Sündenfall mhm. und dann hat Gott äh, Adam und Eva aus dem Paradies geschmissen. Und hier fängt ja die Globalisierung schon an, oder nicht? Das heißt, wer hat es erfunden? Gott. Naja, nicht so richtig. Wobei naja, das ist ja jetzt auch die, jetzt die, die ewige Frage so... Also, die Frage, wenn, die, wenn, die dann nicht die,
1: wenn die nicht die Wahl hatten, quasi, in deinem Szenario, ähm, sondern dadurch die äußeren Umstände gezwungen waren, dann ist es doch ganz klar, wer da der, den Anstoß gegeben hat oder nicht.
0: Möchtest du damit jetzt behaupten, dass Gott einfach nur sadistisch war und Leute da so quasi wie so ein Hund in so einen, so einen Käfig eingesperrt und hat, den mal so eine Wurst über dem Kopf baumeln lassen habe ich und dann, nicht gesagt. dann gesagt hat, okay, aber wenn du die Wurst isst, dann musst du für immer leiden. Und dann irgendwann haben die gesagt, ja, jetzt habe ich schon Bock drauf. Oder wie? Hey,
1: Welche Wurst? Den Sündenfall, ja, der Wurstbaum. war ein Apfel, das weißt du schon.
0: Ja, aber das, das Hundebeispiel funktioniert ja nicht. Der Hund interessiert sich hm. ja nicht für Äpfel. Ich, ich bin mir relativ sicher, dass das damals einfach falsch aufgeschrieben wurde und dass das eigentlich, weil das war ja im Paradies und im Paradies wo wachsen ein, an Bäumen Würste. Wurst an Bäumen. Ja. Okay. Also, ja, da, da hat es ja im Prinzip schon angefangen, oder?
1: Das, das, und, könnte, man so, das könnte man so framen, ja.
0: ja. Und da, weil wir sind ja inklusiv auch gegenüber religiösen Menschen, deshalb dachte ich, schiebe ich das jetzt mal vor. Aber in Wirklichkeit hat die Menschheitsgeschichte ja nach jetzigem äh, wissenschaftlichen Standard damit angefangen, dass äh, in Afrika die ersten Menschen gelebt haben. Was mhm. sicherlich vielen Leuten in der AfD nicht gefällt, <lacht> dass sie selbst von Afrikanern abstammen, oder?
1: Probably. Ist das,
0: wird das in dieser ganzen äh, Thematik von so White Supremacy eigentlich mal ähm, thematisiert, dass man so sagt, so Leute. Ey, hier, ich habe mal euren Stammbaum für die letzten 200.000 Jahre erstellt. <lacht> ja. Oder ja, aber das, also, das
1: sowas, sowas funktioniert doch. Also bei, bei all diesen Leuten, die sehen das doch immer nur in ihrer Blase. So, Jesus war Jude, Jesus war äh, vermutlich, also Jesus war aus Palästina. Das, äh, das passt alles nicht, äh, weiß ich nicht, in dieses, in dieses Bibel-Illustrations-Klischee.
0: Stimmt, ja. Ja, nee, ich, das, das fand ich aber immer ganz interessant, dass bei, bei so rassistischen Identitätsthemen ähm, wird immer so die ganze Zeit immer erzählt: ja, wir haben das gemacht, das gemacht und wir können unsere Kultur bis auf, äh, weiß ich nicht, die letzten 10.000 Jahre hier zurückführen. Ja, auch man denkt so: hm, ja, also hat, ist da hat die Welt also angefangen oder was?
1: Also, also da wird es ja dann eh schon schwierig. Das kommt ja darauf an, welcher, welcher Brand du quasi glaubst, äh, <lacht> wann, die, wann die Erde geschaffen wurde dann kann man das natürlich ganz einfach ausblenden quasi.
0: Ja, nee, ich meine, also, aber es gibt ja auch Rassisten oder so Identitätspolitiker, aber Identitätspolitiker, Identitätspolitik machen ja beide Seiten, ne? da muss man auch wieder aufpassen, was man damit meint. Also ich meine jetzt Identitätspolitik im Sinne von also so wie in der in der identitären Bewegung also mhm. quasi bei den ja, ich sag mal jetzt nee die sind die sind glaube ich vom Verfassungsschutz als rechtsextremen eingestuft ne dann darf ich sagen das sind recht, die rechtsextreme identitäre Bewegung ja das klingt was wie was ich schon mal im Radio gehört habe <lacht> dann darf ich das auch sagen hier ja. also diese Neonazi-Bewegung äh, die <lacht> nee wie sagt was sagt man was sagt man respektierlich für für rechte Nazis nee.
1: mutmaßlich er sagt doch einfach mutmaßlich nein nein ich
0: meine so wenn ich wenn ich Leute beleidigen will. Also was sage ich dann? Wenn, also wenn hey, ich Rechte Neonazi beleidigen will. Neonazi finde ich
1: schon ziemlich beleidigend. Ge Neonazi finde ich beleidigend. Ja.
0: Aber es gibt auch Leute, die das. Ähm, oder? Ne, was sage ich denn, wenn ich Nazis beleidigen will? Du Jude, sage ich dann. <lacht> ja, egal. Äh, jetzt habe ich leider auch komplett den kompletten Faden verloren. <lacht> <Ich merke schon. lacht> <lacht> ja. Aber das war wichtiger Also du findest, du
1: findest interessant bei denen, dass das nie so richtig aufgearbeitet wird, dass deren, deren Ideen und Aussagen nicht, nicht wirklich gut zusammenpassen, wolltest du sagen?
0: Nee, ich wollte sagen, dass es nie so richtig darauf eingegangen wird. Also die, die Geschichte, so wenn man sagt, ja hier wir in Europa, unsere Kultur, bla bla bla, dann wird immer irgendwo so ein random Cut gemacht, ab wo dann diese Geschichte angefangen hat und was davor <lacht> passiert, das wird dann halt ausgeblendet. Und was davor passiert ist, ist ja wie gesagt, so wie man wohl der letzte Stand der der Forschung ist, dass äh, in Afrika halt die die ersten menschlichen äh, Kulturen, naja Kulturen, so Halbkulturen gelebt haben und dann äh, quasi sich von da aus über den Planeten verbreitet haben. Das heißt, die Leute sind ja nicht, also es, oder es ist ja per se auch quasi vollkommen unmöglich, davon auszugehen, dass der Homo sapiens, wenn man denn sagt, also wie, dass der sich an verschiedenen Stellen auf der Erde gleichzeitig sich evolutionär entwickelt hat. Das heißt, er muss ja von irgendeiner Stelle kommen und jetzt lebt er aber überall und das ist ja nicht, nicht erst seit, ähm, keine Ahnung, yes, so, seitdem, ja. man die, seitdem man die, die Dampflokomotive erfunden hat, so, sondern das war ja auch schon vorher so. Das heißt, da haben die schon angefangen irgendwie äh, überall rumzulaufen und da nimmt man ja auch immer irgendwie ein bisschen was mit. Und das ist eindeutig, finde ich, Globalisierung.
1: Ja, total. Also wäre ja auch, also hätte sich ja gar nicht verbreiten können ohne, ohne quasi Kulturaustausch, Zusammenarbeit, Welthandel quasi. Halt, hm. Also wenn du, wenn du sozusagen sagst, so ja, die Weltmärkte wachsen, damals war halt der Weltmarkt dann vielleicht, also weiß ich nicht, wesentlich kleiner, aber das ist trotzdem dasselbe Prinzip.
0: Ja. Ja, geil. Das war jetzt, war jetzt einfach.
1: Ja, also ich sag ja, das ist ja schon am Anfang gesagt, die Frage ist eigentlich dann fast schon so Menschheit Fluch oder Segen oder Menschheitsentwicklung Fluch oder Segen.
0: Ja, aber nee, ich, ich finde, das ist aber auch wieder eine andere Frage, weil da hast du ein bisschen so eine andere Perspektive. Also da, da müsstest du dich ja auch... Ja, du meinst, diese, ich, diese bin so,
1: ich bin so gebrainwashed vom Kapitalismus, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, dass es irgendwie anders hätte laufen können, wie es jetzt gerade der Status quo quasi ist.
0: Ja, das vielleicht auch. Das, so, so weit kann ich in deine Psyche nicht reinschauen. Ähm, nee, ich meine, du, du musst, du müsstest ja dann diese Perspektive einnehmen. Also, du müsstest ja eine nichtmenschliche Perspektive einnehmen, um zu beurteilen, inwiefern das jetzt sinnvoll wäre, wenn es keine Nein. Menschen gäbe. Aber das ist, finde ich, ein bisschen eine andere Diskussion, weil jetzt geht geht's ja eher darum, dass man sagt, okay, Menschen per se gibt's, aber wie, wie will man leben halt? Also wenn man jetzt darüber reden will, ob Menschen Scheiße. Ich habe die These
1: in den Raum gestellt, dass Menschen, äh, also dass es inhärent mit Menschen verknüpft ist, auf die Art und Weise äh, verbunden und äh, weltumspannend verflochten mhm. zu sein in irgendeiner Form, wie es jetzt der Fall ist,
0: dass ja, es quasi ja.
1: gar nicht anders möglich gewesen wäre.
0: Ja, ja, überall so rumfahren, alles kaputt machen und mitnehmen und ja. Expansion.
1: Ja, haben wir auch, also haben wir auch schon immer gemacht.
0: Ja. So wie es aussieht, eben.
1: überall rumfahren, alles kaputt machen, mitnehmen. <lacht> Ist auch richtig schön ähm, zusammengefasst.
0: Die, die, ja, die Menschheitsgeschichte, das da schreiben immer alle so lange Bücher über die Menschheits Menschheitsgeschichte oder so dann so Kack neu, also ja, die Menschheitsgeschichte auf 100 Seiten oder anhand von 100 Objekten und so eine Scheiße dabei. Hier hat, habt ihr es zuerst gehört. Das ist ganz einfach, einfach rumfahren, alles kaputt machen und alles mitnehmen. Funktioniert aber nicht. Das muss man in der Formulierung noch ändern, weil wenn man alles kaputt macht und alles mitnimmt, das, das schließt sich ja auch aus, ne? Oder nimmt man dann dann, dann würde ja, das ja im alles, Endeffekt alles sein,
1: mitnehmen, den Rest kaputt machen so?
0: Ja ja genau, ja so muss es sein. Sonst würde man erst alles kaputt schlagen, dann die Trümmer aus so einen LKW auf, ja. auf, auf drauf, wie heißt das, auflagern und dann auflagern, aufladen, äh, ja. Auf also In den, in den
1: Container.
0: Ja, genau. Da hat man dann auch nichts von. Okay, das heißt, wir haben schon mal geklärt, Globalisierung gibt es eigentlich im Prinzip gar nicht, weil es sie schon immer gibt. Das heißt, das ist nur ein bisschen so eine moderne Sichtweise für ein Phänomen, was es schon vorher auch gab. Also ja. das, das Wort ist neu nur, aber nicht der Vorgang. Und genau. vielleicht das, das Maß, in dem das jetzt heutzutage passiert, hat sich auch ja. leicht verändert, aber <lacht> <lacht> Im Kern ist es genau dasselbe einfach, ja. Sollen wir, sollen wir mal über, ähm, wir können das pass auf. ich würde vorschlagen, wir machen Folgendes, wir reden mal kurz über die Vorteile von Globalisierung mhm. und danach reden wir über die Nachteile von Globalisierung und ich erkläre dir dann, warum die Nachteile von Globalisierung ähm, Heute ist wieder so eine mansplaining episode glaube ich. Wollt, ich glaub ich ne? gerade sagen, ich merke Willst merk du auch schon. mal was sagen? Willst du auch mal was sagen? Willst du auch mal was sagen, Dissi? Dann red doch einfach, ist doch gar kein Problem. Du kannst mich auch gerne unterbrechen, dann lasse ich dich auch mal was reden. Überhaupt kein Problem. Ich glaube, der Bienenstich hat mir nicht gut getan. Ich habe nämlich auch heute noch zu Tasse Kaffee und ein, ein Stück Bienenstich gegessen. Nein, eigentlich in Wirklichkeit <lacht> habe ich gestern was, das war eigentlich nur eine, eine Geschichte. Ich habe im Bett noch ein Stück Bienenstich gegessen und äh, konnte dann nicht schlafen, weil mein Magen so voll war. <lacht> und dann das ist ja auch wollte, ich das heute, wollte ich das heute wollte ich das heute so wo ich habe ich mich geschämt dass ich die Geschichte <lacht> nicht erzählen wollte und habe das dann ein bisschen böse so ein bisschen so cooler, wollte ich dir dann erzählen. Ja, vor Oder allem, noch besser
1: weißt, das, ja. das ist genau die Art von komischem Alibi, wo dann irgendwann bei der Polizei, weißt du, du machst deinen, triffst eine Aussage, ja, diese zwei Bienen sind einfach in meinen meinem <lacht> Schlafzimmer aufgetaucht und haben mich aus dem Nichts überfallen und dann sind sie wieder weg und dann guckt sich danach jemand diesen, diesen Aussagebericht und sagt, hey, Moment mal, das macht überhaupt keinen Sinn, mit dem müssen wir aber noch versprechen, da stimmt irgendwas ja. nicht.
0: Dann finden die so Reste von Bienenstich <lacht> bei mir im Bett, ja. Ja. Was ist das denn? Oh, diese Creme. Das kann nur Bienenstich sein. Das ist oh. ja, ziemlich gut. Okay, Vorteile der Globalisierung. Ihr Auftritt. Mein ich. Auftritt.
1: Ja. Wir haben ja schon Wenn ganz wir, viele Sachen gesagt. Was nenn, ja. nenn, nenn mir fünf Vorteile oder wie war das Mal? Nenn, nenn mir fünf Eigenschaften. Na los, fünf Eigenschaften.
0: Nenn mir, nenn mir fünf Charaktereigenschaften von Jonas. Ja, jetzt hattest du zwei Wochen Zeit nachzudenken. <lacht> das, das fangen wir nicht nochmal an.
1: Es äh, ist nicht besser geworden. Ähm, okay, also ich habe hier natürlich, äh, ich hab hier so eine Liste. Also internationaler Handel und globale Zusammenarbeit ist ein Vorteil von Globalisierung. Schaffung von Arbeitsplätzen ist ein Vorteil. Moment, von Globalisierung. Moment,
0: Moment, 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 Ey, jetzt, Moment. Darf
1: ich jetzt nicht mal diese fünf Sachen am Stück sagen oder möchtest du direkt einhaken und diskutieren?
0: <lacht> Stimmt, ja, also, sorry, aber <lacht> Arbeitsplätze schaffen ist, finde ich, finde ich immer ein ganz schwieriger Vorteil von Sachen. Aber gut, da haben wir in unserer Arbeitsfolge äh, schon mal drüber gesprochen. Das, ich spare mir einfach den Exkurs jetzt hier und ja. äh, verweise auf die Folge Ist Arbeit scheiße?
1: Hm. Ich würde jetzt auch nicht sagen, äh, dass das zwingend die sind, die ich praktisch ganz persönlich am, äh, am wichtigsten finde oder so, aber das ist die, die am meisten genannt werden. Das ist ja schon... Äh, mhm. Globales Thema, globale Meinung zu dem Thema sollte ja dann auch eine Rolle spielen, oder nicht?
0: Natürlich, ja.
1: ja. Ähm, genau, dann äh, noch ein Argument äh, dafür ist äh, bessere Verteilung des Wohlstands unter den Ländern. Da habe ich so ein bisschen Statistiken rausgesucht. Also es gibt wohl äh, tatsächlich empirische Untersuchungen, die sagen, äh, Globalisierung in letzten Jahrzehnten hat ähm, einen sehr positiven Effekt auf unsere Lebenserwartung insgesamt gehabt, auch in vergleichsweise eher benachteiligten Ländern. Also es ist jetzt nicht nur, dass quasi die Reichen immer reicher und äh, immer reicher werden und ein schöneres Leben haben.
0: Mhm.
1: Ähm, genau, und das hängt auch so ein bisschen zusammen mit also sowohl Lebenserwartung als auch ähm, Armut ist quasi, also Lebenserwartung ist gestiegen, Armut ist gesunken in Ländern, die da davor eine schlechtere Bilanz aufgewiesen haben. Ähm, und dann geht es halt so in Richtung äh, insgesamte Menschheitsentwicklung, also mehr Innovationen wurden ähm, sind entstanden, die dann auch allen zugänglich sind, dadurch, dass alles vernetzt ist mhm. ähm, und wie du jetzt vorher schon gesagt hast, es gibt ein, es gibt ein größeres Warenangebot bei günstigeren Preisen. Das sind jetzt ja. alles so, so ökonomische, ein bisschen soziale Argumente, und wenn man jetzt so in den ganz sozialen oder so ein bisschen mehr so zwischenmenschlichen Faktor kommt, ist halt äh, bessere Kommunikation zwischen verschiedenen Leuten auf der Welt, Kulturaustausch, äh, Reisen sind möglich und äh, führen da zu einer besseren Verständigung. Das ist jetzt was, was ich vielleicht persönlich ganz cool finde. Mhm. Mhm. Möchtest du jetzt an dieser Stelle einhaken und mal äh, deinen Hass verbreiten? Ich sehe das schon in, deiner, in deinem Gesicht so ein bisschen zucken, während ich gesprochen habe.
0: Nee, nee, nee. Also ich, ich finde vor allem äh, die zwei Punkte einmal den, ich nenne es mal jetzt irgendwie Wissensaustausch oder Innovationsaustausch. Ähm, also man, man merkt ja auch, dass, dass seitdem die Welt durch das Internet jetzt noch mal wieder, sage ich mal, einen Schritt näher aneinander gerückt ist. Ähm, hat sich ja auch der, die ganze Entwicklung von Technik und so weiter nochmal irgendwie um einiges... Ja. Also ich, ich, ich finde es gerade interessant, äh, an, anhand dieser, dieser Corona-Geschichte gerade kann man das ja eigentlich ganz gut nachvollziehen, mhm. weil zum einen wäre das natürlich so eine, so eine Sache, die es jetzt ohne äh, eine Globalisierung jetzt auch nicht so geben würde, weil dann yeah. gibt es keine Möglichkeit, dass sich eine Pandemie so leicht durch die Welt frisst. Auf der anderen Seite kann man ja aber auch gerade so ein bisschen irgendwie live dabei zuschauen, wie so eine vernetzte Welt halt gegen dagegen kämpfte und auch irgendwie ja. quasi technischen, also wie man dann sagt, okay, wir forschen an irgendwie 30 verschiedenen Orten gleichzeitig in irgendeiner Impfung und ähm, können uns dann gegenseitig austauschen darüber, was was am besten funktioniert oder wie es da läuft und sobald einer halt was findet, ja jetzt mal im Idealfall gesprochen, äh, würde das ja dann auch nach einer gewissen Zeit der ganzen Welt zur Verfügung stehen mhm. und nicht mehr so nach dem Motto, okay, wir haben das jetzt hier entdeckt, aber äh, wir halten das jetzt erstmal unseren und den anderen Ländern vor oder sonst irgendwas, auch ja, wenn es da natürlich möglicherweise auch noch Bestrebungen gerade gibt. <lacht> genau, ich
1: wollte gerade sagen, es ist jetzt nicht so, als gäbe es da keine Ansätze dafür, was aber ähm, dein Argument von ganz vom Anfang Anfang ja nur unterstützt so das ist halt dann also es ist halt dann Menschen gemacht das hat ja mit der Globalisierung nichts zu tun sondern mit äh, individuellen Entscheidungen sich dazu denken so ja ich nehme die Vorteile mit äh, und was das aber dann heißt so, so quasi was für die Gemeinschaft zu tun habe ich halt keinen Bock drauf.
0: Genau, ja. Aber also ich finde, das ist aber auch ein ganz, ganz zentraler Punkt, sage ich mal. Dieser, also ja. der, ich nenne es mal im weitesten Sinne auch der, oder also auch was du, was du danach gesagt hast, der kulturelle Austausch, der mhm. geht ja ein Stück weit auch Hand in Hand damit, sage ich mal, dass man vielleicht auch Ansätze, Denkansätze aus anderen Kulturen, die sich da eigentlich mhm. relativ isoliert entwickelt haben, ähm, dadurch kennenlernt oder auch halt zum Beispiel in Länder. Reisen kann, wo es früher vollkommen unmöglich war. Also, ich meine, man muss sich ja auch vor Augen halten, dass, weiß ich nicht, vor, ja, also selbst vor 50 Jahren war es ja einer finanziellen Elite einigermaßen hm. vorenthalten, überhaupt, na, ja, woher, es das heißt, so, so Mittel, da was? So, so,
1: ja, also, also, also es entweder, war, entweder finanzielle Elite. Oder ähm, da musstest du eine ganz andere Art von Abenteuergeist äh, mitbringen. Also da war ja. das was äh, Außergewöhnlicheres.
0: Ja, genau. Und ich meine, und so im, äh, weiß ich nicht, so im, eher im Mittelalter oder Richtung Aufklärung hin oder sonst irgendwas, da war es ja dann auch. Wirklich so, dass, keine Ahnung. Ich meine, was, wenn Goethe hat dann mal irgendwie so seine geile Studienreise gemacht, ja. wo er dann ein bisschen in Europa rumgetingelt ist mit seinem, mit seiner Kutsche und so, das war ja dann aber immer so eine, so, hat er irgendwie immer 15 Wochen gebraucht oder so, um äh, einmal so ein bisschen rumzureisen oder noch, oder ja, was heißt, eher noch Monate oder Jahre teilweise auch. Und ähm, das ist natürlich, sag ich mal, so eine, also dafür muss man ja schon relativ reich sein, dass man sich ja. jetzt einfach mal äh, drei Jahre Sonderurlaub machen nehmen kann, um mit seiner Kutsche irgendwie um die Welt zu reisen. <lacht> äh, so eine Amphibienkutsche ja, mit du meinst, heute ist so, ein,
1: ist so ein Sabbatical mit einer Weltreise gehört fast schon zum guten Ton dazu, oder was?
0: Ja. Ja, es ist, es, also ich meine, natürlich ist es immer noch so, dass das äh, Reisen Geld kostet und es natürlich auch Leute gibt, die sich das nicht erlauben kann, gerade natürlich in Ländern, die die sich das nicht erlauben können, gerade in Ländern, die vielleicht finanziell weniger gut aufgestellt sind jetzt als Deutschland. Das klingt schon wieder hier, es ist irgendwie hier diese eurozentristische ja. Perspektive, so ja voll geil, man kann voll günstig überall hinreisen, aber sagen wir mal, die Hemmschwelle das oder die die finanzielle Schwelle, das zu tun, ist auf jeden Fall deutlich gesunken. Ja. Also, einfach nicht. also ich meine, man muss sich ja nur vor Augen führen, dass es auch vor 100 Jahren zum Beispiel irgendwie kein Flugzeug in dem Sinne gab, dass man mhm. äh, sagt, geil, ich fliege mal eben kurz in die USA oder nach, nach Asien oder so, sondern da ähm, ja, muss es ja dann noch sagen, okay, ich fahre jetzt mal kurz mit dem Schiff irgendwie vier Wochen äh, darüber und dann ja, ja, <lacht> macht dann man halt dann klar. nicht mal so eben dann. Ne? So. Also ist schon irgendwie krass. so, dass Also du kannst ja einfach so an jedem Punkt der Erde, also wenn, wenn ich jetzt innerhalb von 24 Stunden kann ich ja im Prinzip fast fast jeden Überall Punkt der Erde allem, erreichen, ja. gerade so. Das ist ja schon, ähm, finde ich, irgendwie eine, eine gute Sache. Und da ist es ja auch wieder so, die damit einhergehenden Nachteile wie Umweltverschmutzung durch Flugzeugabgase, ja. finde ich da verhältnismäßig einen guten Deal.
1: <lacht> okay, das ist jetzt aber, auch, also ja auch sehr individualistisch gesprochene Aussage, aber klar, also ich meine, wenn du mich jetzt fragen würdest, so ja, wenn du wenn du könntest, würdest du jetzt Flugzeuge abschaffen morgen dann? würde Ich auch sagen, nee.
0: Ja, nee, aber also ich meine, weil der also auch der Klimawandel wird ja hauptsächlich auch durch ganz andere Dinge befeuert und nicht dadurch, ja. dass ein paar Flugzeuge ähm, rumfliegen. Aber ich habe ich habe äh, während meiner Recherche wäre jetzt ein bisschen ähm, euphemistisch für das, was ich äh, als Vorbereitung für diese Folge getan habe, aber ich nenne es jetzt mal Recherche. Habe ich einen witzigen Fun Fact gelesen, nämlich dass äh, zu jedem Zeitpunkt gerade immer mindestens eine halbe Million Menschen in Flugzeugen sitzen. Das ist, wow, das ist also echt in, der Luft, in der Luft sind quasi. Im Schnitt.
1: Voll abgefahren. Ich muss da immer dran denken, kennst du diesen. Ich habe, glaube ich, da haben wir schon mal drüber geredet, so überhaupt, dass es geht. Ich ich weiß nicht, irgendwie meine Gedanken haben sich voll viel drum gedreht, so was wäre denn, wenn es nicht so, genau, wenn die Welt nicht so aussehen würde. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Ähm, und wie, wie krass das aber eigentlich ist. Du kennst, du kennst doch auch diesen Louis C.K. Sketch, wo er irgendwie meint, dass er nicht verstehen kann, wenn die Leute sich darüber aufregen, ähm, wenn es irgendwie so lange dauert, ein Flugzeug irgendwie hinzufahren und dass es unbequem ist und da gibt es kein Internet. So, du sitzt auf einem Stuhl über den Wolken in der Luft wie ein Gott. Was? ja,
0: ja voll. Ja, es ist schon krass. Ja. Also man, man hat schon recht viel. Also ich meine, vor, vor 500 Jahren sah ja das Leben von 99,99 Prozent ,99 der Bevölkerung so aus, dass man halt auf seinem Scheißhof geschuftet hat und da auch eigentlich sein Leben lang nicht weggekommen ist. Da war das ja. dann mal das Highlight, was heute Urlaub ist, ist, wenn mal irgendwie die Nachbarn vorbeigekommen sind und ja, man dann irgendwie... Die Gaukler
1: in der Stadt waren.
0: Ja, oder sowas genau, es irgendwie Jahrmarkt gab und man mal irgendwie jemand erschlagen und jemanden vergewaltigen konnte oder so, das waren damals die einzigen Highlights im Leben halt. Da hat man es doch heute echt besser. Oder nicht?
1: Schön. Also,
0: äh, wobei es jetzt, ja, man könnte, man könnte natürlich tatsächlich auch für den für den Gegen, die Gegenseite argumentieren, aber ich weiß nicht, es ist schon also so ein, der, der kulturelle und äh, Wissensaustausch, der dadurch befördert wird, hat ja die Menschheit tatsächlich auf ein ganz anderes Level ja, gehoben gut. jetzt was ähm, ja, was ich sag mal in Anführungsstrichen Zivilisation angeht finde ich, find ich einen äh, extrem relevanten Punkt und das ist, das ist so ein bisschen so wie diese Frage, so will ich lieber glücklich und dumm sein ja, oder unglücklich eher, weil, und ja, ich auch dran gedacht.
1: Halt. Also, so, ich, und ich muss da auch, also ich finde wirklich, das, das hängt, du müsstest viel früher fragen, das hängt mit der agrikulturellen Revolution zusammen, also da, da hat es angefangen mit so sesshaft werden, äh, Wissen so viel austauschen, äh, mhm. im größeren, im großen Stil Handel betreiben und so weiter. Ähm, und äh, es gibt ja ganz viele irgendwie Indizien dafür, dass da der, so der ge gesundheitliche Zustand der Menschen sich halt irgendwie ganz krass verschlechtert hat, hat und so und es gibt ganz viele wissenschaftliche Untersuchungen darüber, wo man sich fragt, so wieso haben, das, also, wieso haben sich die Menschen denn dafür entschieden offensichtlich an verschiedenen Punkten auf der Erde, unabhängig voneinander wir machen das jetzt so und wir sind keine Jäger und Sammler mehr, obwohl das anscheinend rein objektiv betrachtet halt das viel geilere Leben war zumindest da damals
0: naja, aber also ich meine, es führt natürlich, also wenn du Jäger und Sammler bist, dann hast du natürlich immer diese Situation, dass du nicht über, das, über deine eigene, wie soll man sagen, über Ge deine genau, eigene Generation genau. hinaus. Genau, genau, du kommst halt nicht halt, ja.
1: raus, also so quasi du hast, du tausche, tausche Kultur gegen Freiheit, so ein bisschen.
0: Ähm, genau, ja. Ja, gut, dann ist natürlich schon wieder. Ja, aber ich meine, gut, also im Endeffekt ist ja die Frage jetzt auch nach, nach Globalisierung: ist so, Will man halt irgendwie weiter als Schimpanse leben oder halt als mhm. Mensch? So. Also, es ist ja Teil, Teil des, ja. der Sache halt. Ja. Okay, aber das heißt, wir haben jetzt, ja, sollen wir, sollen wir noch über Nachteile kommen? Ja, das, das also reicht schon. Also ich oder nicht? glaube, ich glaube die Vorteile, die Vorteile sind ja die relativ. Die Vorteile überwiegen und die
1: Nachteile, die kann man ja eh die kann man ja auch einfach bleiben lassen, wie wir ganz am Anfang ja, meine, gelernt nein, haben.
0: Nein, 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 wir können schon über Nachteile jetzt reden, meine ich. Ich meine, wir brauchen nicht noch weiter über Vorteile reden, weil Vorteile <lacht> ja. sind, glaube ich, ja, hier klar, googelt, googelt einfach äh, Vorteile Globalisierung, wenn euch noch Details interessieren. Uns interessiert ja. nur die, der kulturelle Austausch und das, das Wissen.
1: Ja. Ja, äh, Nachteile fasst ich hier auch gerne zusammen, wenn du das möchtest. Ja. Ähm, das ist halt die, man könnte das unter den Oberbegriff Begriff stellen, so Pervertierung aller dieser, äh, aller dieser Bestrebungen, die die Vorteile irgendwie waren. So hier Handel und, äh, und Austausch und so. Ähm, wie du schon gesagt hast, so Ressourcenverbrauch steigt, also quasi Umweltbelastung. Also ich, ich mache halt diese, diese vermehrte Produktion, die ich habe und diesen Handel und diesen Austausch so maximal gewinnbringend ohne auf irgendwas anderes zu schauen, egal, ob das jetzt eben Umwelt ist, ob das meine Arbeitskräfte sind, also das ist auf jeden Fall auch ein Nachteil, so Ausbeutung, ähm, besonders eben in, äh, in Ländern oder in Regionen, die aktuell noch benachteiligt sind, so die schön weiterhin klein halten, damit du dir halt da mehr in die eigene Tasche schieben kannst. Das führt dann zu einer ähm, zu einer, also einer Vergrößerung der ungerechten Aufteilung von Gütern quasi. Also so die Schere geht irgendwie weiter auseinander. Äh, krasser äh, Konkurrenzkampf zwischen verschiedensten Unternehmen, dann nicht mehr nur lokal, sondern global. Äh, statt dass du dir gegenseitig äh, hilfst und dich unterstützt, kannst du halt auch ganz krasse Abhängigkeiten und damit so Druckmittel zwischen verschiedenen Ländern schaffen. Ähm, globale Kriminalität äh, ist dadurch vielleicht nicht erst entstanden, aber äh, hat sich irgendwie ganz krass verschärft. Was, ähm, was
0: meinst du mit globale Kriminalität?
1: Globaler Drogenhandel, äh, keine Ahnung. Ähm,
0: Ist das was Schlechtes? Wie soll, ich denn so, wie soll man denn sonst an den Stoff rankommen? Du wächst ja halt hier nicht.
1: Tja, dann musst du halt auf, musst du halt auf lokale und regionale Bio-Ware <lacht> zurückgreifen.
0: Ja, 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 aber in Deutschland wachsen echt, glaube ich, keine, Ja, wobei, ne, es gibt ja noch Chemie, stimmt hm. man kann auch an äh, aus die Niederlande und Tschechien wissen auch wie man was man machen kann um da gute könntest Sachen du auch
1: noch machen. da könntest du auch noch mit der Kutsche hinfahren wenn es wäre.
0: ja okay sorry <lacht> kurze Zwischenfrage
1: nee, alles gut und es hat auch dazu geführt dass eben also so diesen Vorteil den du quasi hättest so ich kann ich kann einfach ich kann auf Produkte und, und Rohstoffe quasi auf der ganzen Welt zurückgreifen kann mir da so ein ideales Produkt oder eine ideale Firma zusammenbauen, kann ich auch dafür ausnutzen, dass ich halt von überall, ich nehme das Billigste ähm, und ich sorge dafür, dass ich quasi die wenigsten Steuern zahlen muss, äh, dass ich hier, also dass ich quasi, ich, ich schiebe meine Gewinne hier ein, äh, ver verteile meine Nachteile überall woanders hin ähm, und gebe da auch irgendwie nichts zurück. Also das quasi dieser Austauschgedanke, dass der so ungleich äh, gestaltet wird, wie ich nur irgendwie kann und das mit Absicht.
0: Mhm. Ja. Aber okay, aber das hat ja alles, also das ermöglicht die Globalisierung zwar, aber das
1: Deshalb ähm, habe ich das so direkt am Anfang gesagt, äh, ja. man könnte das zusammenfassen unter Pervertierung aller dieser äh, genau. Prozesse.
0: Ja. Ja. Und das ist ja, ich, eine,
1: eine menschengemachte Sache, genau, hat nichts mit der, mit diesem Prinzip an sich zu tun.
0: Ja. ja, das das finde ich auch immer. Ich finde so, dass das beste Beispiel für Globalisierung ist ja eigentlich so, wie die Europäische Union sich ja. auf ihrem Kontinent so hinstellt und sagt, ja, guck mal, wir sind mega zivilisiert und Menschenrechte und Arbeitsbedingungen sind uns super wichtig und bla bla bla. Und dann gibt es irgendwie so diese zwei Faktoren. A, wenn es jetzt aber darum geht, irgendwie in Asien günstig Schrott fertigen zu lassen, mhm. der unter ausbeuterischen und menschenrechtsverletzenden Bedingungen äh, entstanden ist und den einzukaufen und nach China irgendwie äh, geile deutsche Autos zu exportieren, obwohl sich da auch nicht so wirklich an die gleichen Rechte oder an die gleichen wie soll man das sagen? Haben wir, haben wir ja gerade schon. Habe ich ja gerade schon mich für China aber bekannt ja, gemacht. Ja. Jetzt muss ich muss ich da auch. Nee. aber also dass die die europäischen Ideale da in China jetzt auch nicht unbedingt so hoch gehalten werden, mhm. um es mal nett zu formulieren, das interessiert ja dann keinen mehr, wenn es dann darum geht, ah geil, da gibt's irgendwie einen wirtschaftlichen Vorteil rauszuziehen. zu ziehen. Auf der anderen Seite ist man natürlich dann auch so, dass wenn äh, beispielsweise Menschen aus einer Gegend, die äh, Entweder A, von Kriegen und oder von äh, sonstigen Problemen äh, äh, betroffen sind, dann irgendwie sagen: Hey Leute, äh, hier übrigens Asylrecht, äh, ja. haben, wir mal, haben wir mal gehört, Festgelegt, das, das ja. soll es doch so geben auch. Und ihr, ihr habt doch da die ganze Zeit rumgelabert, dass das total wichtig wäre. So also warum, warum müssen wir denn jetzt auf irgendwie im Mittelmeer ertrinken oder auf uns auf irgendwelchen Inseln einsperren mhm. lassen? Ja, also das ist immer so ein bisschen so die, die Sache. So. Man, man nimmt sich dann so die...
1: Ja, es wird halt extrem mit zweierlei Maß gemessen.
0: Ja, ja genau. Und man, man guckt halt so, okay, was kann man Gutes, Positives rausziehen und äh, alles, alles, was einem dann nicht gefällt, ist dann so, ja, nee, nee, nee. Also äh, da muss man auch schon ein bisschen kritisch sein, ne? was, was solche Sachen angeht. Also das ist, ich glaube, wenn es, es gibt ja auch, also ganz, oder sagen wir mal, wer ist denn, wer würde denn gerne, welche, welche Menschengruppen würden denn gerne die... Ähm, Globalisierung ein bisschen zurückdrehen.
1: Herr, sprichst du jetzt wieder von, von identitär und, und rechtsgeprägten Gruppierungen, oder was?
0: Zum Beispiel? Mhm. Das, also, wenn ich das richtig sehe, sind es ja genau einmal so diese, diese neuen, neuen Rechten, die dann so sagen, so ja also wo es dann nicht mehr so argumentiert wird so der Mensch ist biologisch äh, also der, der weiße der, die Weißen sind biologisch den Schwarzen überlegen sondern da wird dann so argumentiert eher so ja jeder ist halt da am besten wo er ähm, kulturell und so hingehört wo er aufgewachsen ist ja. und so ne also so ein bisschen so eine Art kultureller Rassismus dass man dann sagt okay die Leute an sich sind alle gleich aber sind quasi schlechter, wenn sie in der falschen Gesellschaft sind, dann sind sie quasi, dann können die können ja nichts dafür, dass sie dann hier nur Straftaten begehen, die die Flüchtlinge, weil die Gesellschaft verstehen die hier ja nicht und das ist genau. ja kein, also das ist kein kein biologisches Problem, sondern ein kulturelles Problem quasi. Deshalb wäre es ja besser, wenn einfach jeder da bleibt, wo er ist. So, das, das wäre die eine Gruppe von Leuten. Möchten wir uns auf dazu, deren Seite stellen?
1: Dazu, nee, das ist halt auch also, das ist, das ist ja genau dasselbe. Das ist auch mit zweierlei Maß gemessen und sich halt, also, das ist halt so ein, so ein Cherrypicking, so. Also, ich nehme mir, ich nehme mir die Vorteile, also, die sagen ja auch so, ich nehme mir die Vorteile raus, die Nachteile braucht ja keiner. Ich möchte da trotzdem produzieren und ich will da auch irgendwie exportieren und so weiter. Das läuft schon alles, aber mit irgendjemandem irgendwie reden oder sowas oder mich irgendwie, also das, das hängt ja damit zusammen, so mich irgendwie besser, besser verständigen oder besser verstehen. Ähm, da habe ich keinen Bock drauf, als ließe sich das, also als wäre das eine irgendwie tatsächlich ohne das andere möglich. Das, also das ist ja, muss ja zum Scheitern verurteilt sein, ähm, mhm. wenn du das eben so einseitig äh, betreibst. Oder das, das kannst du so gar nicht betreiben.
0: Ja, wobei ich, ich glaube, es gibt wahrscheinlich auch ganz Radikale, die sagen, ja, nee, ähm, ich will auch da gar nicht hin exportieren. Ich will, dass wir uns hier irgendwie. Ja, das, also das verfolgt, ist aber auch so,
1: als, als würde das halt funktionieren. So. Also ich glaube, jemand, der, der sowas halt irgendwie sagt, der versteht ja gar nicht, wenn der jetzt in irgendeinen Supermarkt geht oder so, um das jetzt so ganz banal irgendwie runterzubrechen, was das denn heißen würde, wenn man jetzt sagen, so, nee, ich habe da gar keinen Bock drauf. Ähm, ja.
0: Naja, klar, ja. Ich meine, man müsste man, man sich auf jeden Fall deutlich einschränken, was die Warenvielfalt in Deutschland eingeht, ja. Oder ja. Und dann gibt es auch kein Smartphone mehr oder kein, keine ähm, wie heißt das? Kein MacBook, ähm, mit dem man dann seinen so Neonazi-Youtube-Kanal aufnehmen kann. Halt. Ja, so. Zum Beispiel. Das ist auch blöd. Ja, genau. Aber wobei das ganze Thema Rassismus in, in dem Kontext ja eigentlich auch total witzig ist. So, das ist ähm, so einer, einer der wichtigsten Faktoren der Globalisierung ist ja auch halt ähm, Ausbeutung von anderen Ländern. oder Also Sklaverei ist ja auch so ein, so ein wichtiger Schritt, also irgendwo hinzufahren, Leute dann mhm. zu entführen und als Arbeitssklaven äh, einzu, einzusetzen. Ähm,
1: ja, das, ist, ist, das, kommt, das ist, kommt halt wieder darauf zurück, auf äh, irgendwo hinfahren, alles mitnehmen, Rest kaputt
0: machen. Mhm. Genau, ja. Das ist ja auch so ein, so ein zentraler Punkt der Globalisierung halt. Und es ist irgendwie witzig, weil Rassismus wird es ja auch einfach natürlich faktisch. Also, das, das ist ja auch teilweise wirklich so, dass das Leute, also, das, das gab es ja jetzt irgendwie wo auch als Kommentar zu den ähm, Protesten in den USA, die dann teilweise so ein bisschen ähm, ja, gewalttätig waren, wo dann Leute gesagt haben: Aha! also Leute, also Nazis gesagt haben, äh, aha, hier sieht man mal wieder, was die Einwanderung äh, für Probleme mit sich zieht, wo ich auch was? mal denke, so Jetzt naja, halt, ja. also Einwanderung, würde ich das jetzt nicht unbedingt nennen, wenn man Leute irgendwie verschleppt, aber das ist immer noch, das ist noch nochmal so ein anderes Thema, aber das ist, das ist ganz interessant, wo man dann sagt, also am, am Rassismus sind nicht die Rassisten schuld, sondern die Opfer von Rassismus sind schuld daran, dass sie nicht genauso sind wie die anderen, weil dann müsste man sie ja auch nicht diskriminieren, wenn sie einfach genauso wären. Das, halt,
1: das ist halt voll die, äh, die Rape-Logik. Zieh halt keinen kurzen Rock ja. an, selber schuld.
0: Genau. Ja, Don't stimmt. be that way, ja. Ja. Genau und das das ist finde ich finde ich ganz interessant. Auf der anderen Seite ist es ja aber auch so, dass dass ähm, also Rassismus könnte man ja jetzt so sage ich mal übergeordnet auch ein bisschen so als als Nebenprodukt der Völkerzusammenführungen ansehen. Mhm. Also ich meine ein Stück weit ohne dass ich das jetzt relativieren will, ist es ja erstmal als als erste also mittlerweile sollte man es natürlich besser wissen, aber vielleicht, keine Ahnung, vor 5.000, 10.000, keine Ahnung. Also wenn man wenn man es zum Beispiel jetzt nicht gewohnt ist, dass hier, wenn man in Europa lebt, dass Menschen schwarz sind, dann ja. kann es ja sein, wenn ich jetzt das, das erste Mal jemanden sehe, der der schwarz ist, dann würde ich mir wahrscheinlich schon Gedanken machen, hey, warum ist das denn so? Das, das wirkt jetzt aber irgendwie komisch, da ist doch irgendwas passiert. Ähm, also dass, dass es da vielleicht anfänglich mal irgendwie so zumindest irgendwie Probleme damit gab, ist ja irgendwie... Nachvollziehbar.
1: So natürliche Neugier. Das war auch, als wir die, äh, als wir die Folge über politisch korrekte Sprache gemacht haben, hat Tomi das doch auch erzählt, äh, so dass ähm, das, das ja auch umgekehrt funktioniert, so wenn, wenn in Nigeria jemand zum ersten Mal einen Weißen sieht.
0: Ja, klar, ja. genau. Ja. Also einmal das, aber also auch jetzt nicht nur Neugier, sondern vielleicht auch eine gewisse Angst, die damit einhergeht. Irgendwie, dass man denkt, okay, irgendwie das. Das ist, sind vielleicht gefährliche Leute, weil die von einem anderen Stamm jetzt kommen oder von einem anderen Gegenteil halt und also tatsächlich in der Zeit auch potenziell etwas Böses wollten. Mhm. Ähm, genau. Also das, das ist ja so ein bisschen, sage ich mal, so eine Entwicklung, die sich wahrscheinlich durch die Globalisierung irgendwann mal ergeben hat, die aber gefühlt jetzt auch durch, durch globale Diskussionen und äh, globale Ansätze wieder aus der Gesellschaft auf dem Weg ist, also gut jetzt, also auf dem sehr langsamen Weg ist, natürlich zu verschwinden oder nicht zu verschwinden, aber irgendwie weniger zu werden. Also ich meine auch entgegen der ähm, entgegen der den, den Eindruck, den man bekommen könnte, ist es ja auch gerade so, dass Rassismus schon in zumindest in, in den USA und in, in westlichen Ländern sich deutlich ähm, verbessert hat. Die, die Punkte, über die man jetzt redet, wären ja vor, vor 100 Jahren noch undenkbar gewesen. Da hätte man ja dann über ganz andere Punkte gehen. Also was ich eigentlich sagen will, ist, dass ist ja auch ein Bereich, der sich grundsätzlich eigentlich in eine gute Richtung entwickelt, auch wenn es dann natürlich immer mal wieder so gewisse Rückschritte gibt, ist das ja, wenn man es jetzt wirklich so von einem übergeordneten geschichtlichen, in einer übergeordneten geschichtlichen Entwicklung sieht, ist das ja was, was sich bessert und wo ja da wiederum die Globalisierung irgendwie auch ähm, einen Einfluss drauf hat, glaube ich, weil man es halt irgendwie einfach, also weil Leute, also weil es mehr, ähm, wie sagt man, weil das mehr gesehen wird und ja. mehr Leute darüber nachdenken, was man dagegen tun kann und mehr Leute darüber diskutieren, was man dagegen tun kann. Das heißt, das Problem. Rassismus wurde von der Globalisierung geschaffen und muss jetzt von der Globalisierung quasi wieder behoben werden. Gelöst
1: werden, ja. ja. Es, ist alles, ähm, es ist alles eine Schleife.
0: Ja, ähm, ja, das sind die Nazis. Also, das wäre das eine Argument, was ich gelten lasse. Nee, das wäre das eine Argument, was, was halt keinen Sinn macht irgendwie. Und ich finde noch, der, also der andere große große Topf von Leuten ist ja so diese, ja, so, so Greta Thunberg. Ähm, Ökofaschisten nenne ich sie jetzt mal. Die, ich dachte, du wolltest die,
1: du wolltest die zur Weltdiktatorin ernennen. Das passt jetzt aber nicht zusammen. Oder findest wieso? du das so gut?
0: Was passt nicht zusammen? Faschismus und Diktaturen oder was? Das passt okay. doch genau zusammen. Also,
1: hast du nicht gesagt, es müsste jemand Vernünftiges sein? Ist ein Faschist vernünftig?
0: Wie kommt drauf an? Also ich meine, ist ein Diktator, Diktator oder eine Diktatorin vernünftig in dem Fall?
1: Hast du das nicht, also du hast es vorher so in den Raum gestellt, sodass es schon, wenn es jemand, äh, wenn es jemand ist, der rational ist und äh, quasi in deinem Ermessen gute Entscheidungen trifft, dann könnte das durchaus eine gute Sache sein.
0: Okay, das, ich glaube, das, ähm, die Frage ist, wie man den Begriff Faschismus äh, genau oh. definiert. Das ist ja auch nicht so ein ganz klar definierter ähm, Begriff. Damit meine ich jetzt nicht, ähm, dass man zwangsläufig bestimmte Menschengruppen aus. Äh, aus, wie heißt das, ausgrenzt.
1: Ach so, okay, so, du meinst also, eher so sehr. Also der, 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 der konsequ Ein konsequenter Entscheidungsträger.
0: Genau, entscheidungsfreudige mhm. Person, meinte ich, wenn ich Faschist sage. Mhm. <lacht> Nein. Aber also, in, wenn man eine Weltdiktatur hat, dann ist ja die ganze Welt quasi das Volk. Dann gibt es ja niemand, mhm. der davon ausgeschlossen wird, halt so, das meine ich.
1: Auch voll interessant. Also, stell mal vor, jetzt würde tatsächlich diese Regierungsform eingeführt werden und dann müssten jetzt so die Neonazis sich mit diesem Gedanken anfreunden, dass. Also weiß ich nicht, dass halt einfach ja. alle auf einer Ebene irgendwie stehen, da kämen die doch gar nicht klar damit.
0: Nö, aber die kommen ja jetzt auch schon nicht damit klar, wenn man sagt, ja, ich bin Deutscher, wenn man irgendwie nicht aussieht wie ein Deutscher, obwohl man irgendwie dann einen deutschen Pass hat oder in Deutschland geboren ist und sozialisiert wie sieht worden denn, ist.
1: Was, wie, wie meinst du das denn, Marc? Wie, wie, sieht, wie sieht denn ein Deutscher aus?
0: <lacht> ja, so wie du. Das stimmt, ja. Ja, ja. Ähm. Ja, das, das, wie, wie, Deutsch, wie man glaubt, wie sich glaub, wie Deutsche aussehen, meine ich natürlich. Mhm. Also, ähm, genau, Ökofaschisten, ähm, hast du das äh, mitbekommen, dass, dass Hans-Georg Maaßen äh, sich da wieder ge geil geäußert hat, also der, der ehemalige äh, Präsident von Verfassungsschutz, der so ein bisschen ich sag mal, in die Kritik geraten ist, weil er offensichtlich ein bisschen sehr weit rechts selbst war und äh, da nicht so richtig aufgepasst hat offensichtlich, was, was andere Rechte dann gemacht haben. Äh, der hatte sich doch zu diesem Vorstoß von Greta Thunberg und dieser anderen, äh, von der ich den Namen vergessen habe. Luisa hab.
1: Neubauer vielleicht?
0: Ja, glaube ich. Haben die nicht,
1: ich habe mitgekriegt, dass die äh, Ökozid äh, als Straftat irgendwie ins deutsche Gesetzbuch oder was auch immer aufgenommen haben wollen. Das ja, genau.
0: Ich, ja. Ich, ja, ich, ich, habe es nicht im Detail nicht genau gesehen, was deren Forderungen waren, aber die meinten ja, man, man müsste das, das, das System des menschlichen Zusammenlebens und so weiter mal ja. deutlich äh, umbauen, äh, um irgendwie quasi also eher, dass, dass man quasi Umweltsünden vernünftig ähm, vernünftig handhabt und auch irgendwie Leute dafür zu, also, äh, zur Verantwortung zieht. Ja. Und er, aber Hans-Georg Maaßen hatte dann irgendwie was auf Twitter geschrieben, dass er meinte so, ja, da muss man hier mal aufpassen, das sind hier die größten Feinde der Demokratie äh, und da, die, die wollen hier halt, also ich weiß nicht, ob er das Wort Ökofaschismus benutzt hat, aber sowas in die Richtung hier einführen wollen, wollen die Demokratie stürzen und so, wo ich auch denke, das ist schon wieder das ist echt wieder Genius- äh, sozusagen, ja, ja, ach, so Rechtsextremismus und so, das, das ist ja alles irgendwie ganz das, da, da braucht man sich ja, da braucht man nicht so genau hingucken, aber wenn eine, wenn ja, fand, ja. Ja, wenn, wenn eine, eine Schwedin, eine einzelne Person sagt, hey, guck mal, so und so, fände ich es doch gut, finde ich gefährlich. Wenn es um Umweltschutz geht, da ist es natürlich eine, eine Gefahr für die ganze Menschheit, wenn man den zu hoch hängt. Ja. Ja. Vor allem ist
1: auch, also es wäre schon ganz schön bedenklich, wenn, wenn eine Person sagen, also öffentlich sagen kann, hey, findet ihr nicht, man sollte mal und davon, da so kannst du dann so einfach die Demokratie stürzen.
0: Ja, aber grundsätzlich glaube ich, dass das wahrscheinlich sogar Sinn macht. Deshalb deshalb hätte ich das gerade auch nur gesagt, dass sie, dass, dass Greta Thunberg als Diktatorin gut in Frage kommen würde, weil sie ja, du ja quasi schon.
1: wenigstens was zu sagen, weißt du?
0: Ja, sie hat ja das auch schon quasi ihren Anspruch auf darauf. Sie festgemacht. Ja. Ja. ja, aber es ist doch, also, ich, glaube, ich glaube, da standen stand bestimmt gute Sachen drin. Ich folge ja. unserer Diktatorin blind. Ich finde das gut. <lacht> ja, aber um's, worauf ich eigentlich hinaus wollte, das, das wäre ja so die zweite Bewegung, also jetzt die, die Fridays for Future-Bewegung nicht unbedingt, die ist ja jetzt glaube ich nicht gegen Globalisierung oder so, aber eher für eine, wahrscheinlich, wenn man die fragen würde, wären die wahrscheinlich eher für eine ein bisschen umweltfreundlichere ja. Globalisierung aber es gibt ja da auch jetzt Leute, die radikaler sind und sagen, wir müssen alle, niemand darf mehr irgendwo hinreisen, das ist zu gefährlich und nee. man darf keine Waren mehr, irgendwie nichts, nichts mehr machen, weil das ist alles scheiße und wir sollten uns zurück zur Natur sozusagen.
1: Nee. Also das ist halt auch, auch, auch das wäre irgendwie zu kurzfristig. Ich muss an dieser Stelle, ich glaube, ich habe das schon dreimal hier empfohlen, nochmal das ganz ausgezeichnete Buch Macht von Karen Duwe empfehlen. Ähm, wo äh, quasi Deutschland in fünf oder zehn Jahren oder so, wo ähm, auch eben äh, Umweltverschmutzung und Klimaerwärmung so krass vorangeschritten sind, dass jeder deutsche Bürger ein CO2-Kontingent äh, hat pro Jahr, das er verwenden kann mhm. und sich dann eben entscheiden kann, will ich Auto fahren, will ich fliegen, will ich Fleisch essen? Mhm. Und du musst halt dann so ein bisschen abwägen. Und das wäre halt so global gedacht, wäre das doch super. Das bedeutet, du und ich könnten easy relativ viel überall hinjetten, weil wir uns das Fleisch ja schon eingespart haben. Dann Easy ich vielleicht auch, Easy
0: Easyjet oder was? Das ist, <lacht>
1: so habe ich es nicht gemeint. Ja. Ähm, nee, und dann, also da, ohne Schmalen, wenn das so wäre, so, ich müsste mich entscheiden, ähm, willst du noch fliegen in Zukunft? Das kannst du, wenn du Veganer wirst, das würde mich wirklich motivieren.
0: Ja, voll. ja, ja Finde ich auch das ist total sinnvoll. Also ich meine, das ist ja gefühlt schon auch ein Ansatz, nachdem ich tatsächlich gerade meine meine moralischen Prinzipien ordne, dass ich so sage, okay, das und das mache ich jetzt nicht, weil es auch A, überflüssig ist und äh, mhm. scheiße, also sowas wie Fleisch essen jetzt halt, aber mhm. ähm, ich weiß nicht. Ich finde, Fliegen ist schon eine relativ wichtige Kulturtechnik. Also wenn man wenn man darauf, also jetzt man kann das natürlich auch vielleicht ein bisschen, ein bisschen mehr einschränken, ähm, als man das jetzt tut, aber also jetzt gar nicht mal auch unbedingt aus meiner persönlichen Sicht, aber wenn man wenn man solche also wenn man jetzt Reisen sozusagen allgemein verbietet, dann geht der Menschheit glaube ich schon irgendwie einiges. Ja. So, ne? das ist mehr, also auch dauerhaft würde das glaube ich zu einem zu einem mentalen Rückschritt führen in der das Entwicklung. Auch. Wir sind hier so voll die ähm, wir schauen positiv in die Zukunft äh, Technik. Freunde, ne? so Ja, abgefahren, ja, wir sind
1: so, ja. Und voll bourgeois ist auch alles so. Reisen ist wichtig, Bildung, ja. Kulturaustausch, die Krone der menschlichen Schöpfung.
0: Ja, ja ne, wenn man das jetzt wieder, wenn man das jetzt wieder so hört, dann äh, ist das, das ist hier wieder, wie ähm, soll sagen, uns geht es ja gut mit, ja, dem, ja. mit der Globalisierung, deshalb mhm. finden wir das auch vollkommen okay. Und andere Nachteile sehen wir da nicht. Aber tatsächlich mhm. ist es ja auch, wie gesagt, also wir haben ja auch das schon angesprochen, also die. Also das, das andere darunter, also man, man sollte, also die die Wohlstandsverteilung beispielsweise muss ja jetzt auch nicht so einseitig sein im Rahmen der Globalisierung. Ne? Also man könnte ja, ja auch zum Beispiel, also man kann ja auch Bananen importieren und den Leuten vernünftiges Geld dafür zahlen. halt so ne? Also das, mhm. das spricht ja, da gibt es ja jetzt kein Gesetz dagegen, was sagt irgendwie, ihr dürft ja. die nicht fair bezahlen.
1: Also gerade bei Bananen, äh, weil da gibt es ja so, Side, Side Note jetzt, ähm, aber da gibt es ja so krasse Monokulturen, dass ganz bald werden sowieso Bananen ausgestorben sein, weil es nur noch eine oder weil es nur noch irgendwie ein paar, so ganz wenige Sorten gibt und ähm, die jetzt immer anfälliger werden und so weiter, ähm, da quasi wieder andere Bananensorten auch mal woanders anzusiedeln, wäre eine voll die gute Sache.
0: Ja, voll. Das heißt... Ähm unser Fazit wäre quasi, dass äh, die Globalisierung an sich gut ist, aber wir brauchen Greta Thunberg als Diktatorin, um den, den weltweiten Austausch zu überwachen.
1: Ja, muss ja nicht Greta sein. Luisa Neubauer wäre auch okay.
0: <lacht> ja.